0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Willkommen zur dritten Folge vom Recherche-Podcast, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler. Ich möchte heute sprechen mit dem Berlin-Korrespondenten vom RND, Jan Sternberg. Hallo Jan. Hallo Dirk. Jan, wir wollen heute sprechen über die AfD. Du hast nämlich, äh, wie ich finde, eine besondere Aufgabe im Hauptstadtbüro. Du bist zuständig für diese Partei, deren Anhänger die Presse ja eigentlich weitgehend ablehnen. So kann man immer wieder hören. Äh, deshalb äh, mal die Frage ganz generell zum Staat. Wie unterscheidet sich deine Arbeit von denen deiner Kollegen, die über SPD, Grüne oder CDU recherchieren oder schreiben?
1: Vielleicht erst einmal gar nicht so viel. Sie unterscheidet sich natürlich dadurch, wenn man in der... Ähm, Morgenkonferenz sagt, ich gehe jetzt zu einem AfD-Politiker, dann äh, läuft den Kollegen manchmal so ein gewisser Schauer über den Rücken und manchmal bedauern sie einen auch. Manchmal äh, ist da auch eine gewisse Angst, Neid zu spüren, dass man sozusagen hier mit den den Parias des politischen Systems zu tun hat. Ähm, aber nein, natürlich gibt es Unterschiede, weil äh, wie du schon gesagt hast, die Partei nutzt jede Möglichkeit, um gegen die Systempresse, gegen die Mainstream-Medien zu hetzen. Und andererseits wünschen sie sich nichts sehnlicher als dort vorzukommen.
0: Das heißt, wenn du wenn du mit Du musst dann ja auch mit AfD-Politikern reden, du stehst mit vielen in Kontakt. Das ist nicht immer auf offener Bühne. Wie, wie reagieren denn die auf dich als Vertreter der Presse? Ähm, äh, hörst du da Anfeindungen oder kann man mit denen auch vertrauensvoll sprechen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, es gibt äh, ein paar Leute, die wirklich derart ideologisiert sind, dass sie äh, Gespräche mit äh, etablierten Medien ablehnen, dass sie auch... Ähm, uns nur das, das Übelste zutrauen. Und es gibt sehr, sehr viele, die äh, zumindest in, in vertraulichen Gesprächen äh, zugänglich sind, auch durchaus innerparteiliche Strategiediskussionen führen. Ähm, und wie gesagt, ein, ein großes Interesse haben nun auch ihre Sicht äh, in, in den Medien darzustellen. Die Partei ist ja halt äh, ähm, Intern derart zerstritten, dass natürlich jeder sein eigenes äh, Süppchen dort kocht. Das ist in anderen Parteien auch der Fall. dass es natürlich dann hauptsächlich auf äh, vertrauliche Informationen angeht, auf direkten Kontakt. Ähm, das alles ist in der AfD noch ein bisschen extremer als, als anderswo.
0: Hast du das denn, hast du das persönlich erlebt? Anfeindungen, äh, äh, auch diese, diese Doppelzüngigkeit, sagen wir mal, äh, dass einerseits ähm, du gebraucht wirst als Journalist, als Multiplikator für, äh, für für ihre Positionen, andererseits aber eben auch als ähm, Objekt ähm, zur, zur Abgrenzung von etablierten Systemen und äh, damit eben auch etablierten Medien.
1: Nun, es gab den den einen Moment, wo ich nun äh, gerade nicht äh, zu einer Pressekonferenz konnte und der Kollege äh, Markus Decker gegangen ist und dann sowohl von äh, der Fraktion Stefan Brandner, als auch von der Fraktionsvorsitzenden Alice Weide auf eine derart üble Art angegangen wurde, dass wir jetzt zumindest mit mit Brandner nicht mehr reden und er auch nicht mehr mit uns. Also Sie haben gesagt, was stellen Sie hier eigentlich für dumme Fragen? Ähm, Weide ist jemand, die ist schwer äh, zu bekommen, aber ähm, dann durchaus äh, ist es manchmal gut, mit ihr zu sprechen. Äh, Jörg Meuthen ist im Endeffekt jemand, der... Äh, eigentlich einen sehr seriösen Umgang mit der Presse pflegt. Äh, natürlich trotzdem jemand ist, der an den sozialen Medien auf Krawall setzt. Da ist es eine große Diskrepanz. Und äh, auch ähm, mit Andreas Kalbitz äh, wollte ich nie äh, Interviews führen äh, im, im Vordergrund. Aber man konnte mit ihm ähm, sprechen und er hat auch seine Strategien dargelegt in, in vertraulichen Runden. Das sind alles Leute, die jetzt nicht die, die Presse fressen wollen, aber äh, darf ich mal eine Geschichte erzählen?
0: Ja, gerne, ja, ja.
1: ja ähm, das spielte ich jetzt nicht auf der Berliner Bühne, sondern in Sachsen bei einer ähm, Parteiveranstaltung. Dort hatte ich mich mit einem Landespolitiker verabredet vor den Landtagswahlen 2019. Und wir haben vorher vertrauensvoll miteinander geredet und äh, dann habe ich mich in die Veranstaltung gesetzt und dann hat er gesagt, in Punkt, ja und die Presse, bla, äh, gucken Sie mal, da hinten sitzt ja die Presse, gehen Sie mal zu denen und sagen Sie mal, was Sie wirklich von denen halten. Und dann habe ich mich da etwas äh, dialog- und verteidigungsbereit hingesetzt, dann kam keiner und nach der ähm, Veranstaltung kam dieser Politiker wieder zu mir und wir haben weitergesprochen. Er sagt dann irgendwann, ich hoffe, das hat Sie vorhin nicht gestört, ich musste das tun.
0: Jan, wir wollen heute äh, mit dir über die AfD sprechen, weil ähm, äh, du es warst, der in äh, vor einigen Tagen eine Nachricht in die Welt gesetzt hat, die äh, für viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Ähm, da ging es um besagten Andreas Kalbitz, von dem du gerade schon sprachst, der ehemalige AfD-Chef von Brandenburg, äh, zwischenzeitlich aus der äh, von der Partei äh, entfernt sozusagen oder die Mitgliedschaft wurde ihm entzogen. Und da ging es um einen Boxschlag, der der bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Kannst du uns in kurzen, knappen Worten diese komplizierte Gemengelage erklären, worum ging es da?
1: Also was passiert ist, ist, dass ähm, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Brandenburg, Dennis Holoch, ins Krankenhaus musste mit einem Milzriss. Und diesen Milzriss hat ihn äh, Andreas Kalbitz beigebracht im Landtag durch einen Schlag in die Seite, ein unkontrolliert heftigen und so sagen es beide Seiten einen unabsichtlichen Schlag. Ähm, das ist jetzt erstmal äh, mindestens skurril, wenn nicht auch ein kleines bisschen unglaubwürdig, aber ist, ähm, ob das nun wirklich oder sagen wir, es ist bis heute nicht geklärt, ob das wirklich unabsichtlich war. Beide Seiten sagen, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung. Äh, das Ganze löste dann eine Kette von Ereignissen aus, die zum äh, erzwungenen Rücktritt von Andreas Kelwitz als Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg führten. Und äh, dazu, dass sich eben seine ähm, Getreuen im Landesverband äh, von ihm abwandten.
0: Genau, also da, da steht ein politischer Vorgang dahinter, der äh, eigentlich schon monatelang schwelt, äh, weil Andreas Kalbitz, der als äh, äh, Vertreter des vormaligen Flügels und äh, besonderer äh, Freund und Unterstützer von Björn Höcke äh, äh, versucht wurde, aus der Partei zu drängen von dem anderen Flügel, dem konservativ, aber eher gemäßigten äh, Meuten, äh, so dass das jetzt äh, dieser Faustschlag oder dieser dieser Box, diese Box-Affäre da womöglich dem Herrn Kalbitz den letzten Schlag versetzt hat. Jetzt fragen, fragen sich vielleicht Leute, die das nur gelesen haben oder davon gehört haben, wie, also wie hast du Wind von dieser Geschichte bekommen? Ich weiß, du kannst jetzt nicht deine Quellen komplett auflegen, aber vielleicht kannst du das System beschreiben, wie sowas funktioniert und wie das in dem Fall war.
1: Die AfD ist nicht nur eine in sich sehr zerstrittene Partei, sie ist auch eine sehr äh, klatschlustige Partei und sie ist auch eine Partei, die ähm, die sozialen Netzwerke nicht nur zur Außendarstellung nutzt, sondern auch zur internen ähm, Vergewisserung, äh, Abstimmung und Kommunikation ganz, ganz massiv. Also es gibt große Mengen von Chatgruppen, die sind mal größer, mal kleiner, mal offener, mal geschlossener ähm, und Dort werden alle Parteigerüchte, alle Parteitaktiken ähm, in unterschiedlichen Gruppen verhandelt. Ähm, und äh, nicht ganz selten dringt aus diesen eigentlich geschlossenen Gruppen äh, etwas hinaus von äh, Leuten, die eben äh, eine Geschichte spielen wollen, die ihre... Innerparteilichen Gegner kompromittieren wollen. Und so war es auch in diesem Fall.
0: Du hast offenbar Einblick in diese in diese Chatgruppen bekommen von Menschen, die Herrn Kalwitz nicht so wohlgesonnen sind, würde ich jetzt mal gro so und dann ja, genau. ja und dann muss, mhm. äh, was was passiert denn dann als Journalist du hast selber gesagt das sind Gerüchte da kann auch viel drin stehen da kann auch jeder was reinschreiben der äh, was böses will äh, was dann fängt ja die journalistische Arbeit äh, nochmal an ähm, was 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 äh, was hast du dann gemacht was kann
1: die, Gerüchte haben viele bekommen an dem äh, Montagmittag ähm, und dann beginnt die klassische journalistische Arbeit, also beide Seiten äh, mit den Vorwürfen äh, zu konfrontieren und zu sehen, ob ähm, äh, man diese entweder bestätigen oder en entkräften kann. Und das war in diesem Fall nicht ganz einfach, weil, wie gesagt, Dennis Holoch im Krankenhaus lag, dort auch nicht. Äh, erreichbar war. Und Andreas Kalbitz, äh, den ich dann äh, sofort anrief, eine schon eine Verteidigungsstrategie hatte, eine Nebelkerzenstrategie, würde ich mal sagen. gesagt. Ja, ja, er habe den irgendwie berührt, aber der äh, habe dann ja eine unerkannte Zyste gehabt und... Äh, dadurch sei das in, durch einen Unglücksfall. Er habe ihn jedenfalls nicht heftig berührt, sondern da habe eine Vorerkrankung vorgelegen. So, das musste man natürlich dann auch erst einmal entkräften. Und äh, auch dann hilft es, wenn man weiß, wer ist wem wohlgesonnen und äh, wer ist wem nicht so wohlgesonnen. ist aber nah an ähm, an bestimmten Leuten, an bestimmten äh, Informationen und dann waren es im Endeffekt drei Anrufe und ein klandestines äh, Treffen in einem Park, äh, das dann in den nächsten Stunden dazu führte, dass äh, die Geschichte sich aus erster Hand äh, bestätigen ließ. Mhm
0: ja spannend jetzt äh, müssen wir tatsächlich noch mal genau hören du sagtest auch gerade wer ist wem wohl gesonnen das spielt natürlich in der journalistischen Arbeit auch eine Rolle aber auch in der politischen Bewertung natürlich der äh, der AFD insgesamt und äh, dem den interner da ähm ähm, du hast es angesprochen, wer ist eigentlich Andreas Kalbitz, warum soll der aus der Partei äh, gedrängt werden? Vielleicht äh, vielleicht kannst du das nochmal kurz, die Hintergründe dieses ganzen Streits in äh, knappen Sätzen formulieren, damit wir da einen Eindruck bekommen und uns damit beschäftigen können.
1: Wie gesagt, Andreas Kalbitz äh, spielt in der äh, AfD-Bundespolitik äh, vordergründig keine Rolle, weil er Landespolitiker in Brandenburg ist als ehemaliger Landes- und Fraktionsvorsitzender. Er ist aber eben auch Mitglied im Bundesvorstand gewesen und er ist im zwar derjenige in der AfD, der das äh, ähm, größte Telefonbuch hat von Mutter Höcke bis äh, allen anderen ähm, und der extrem gut vernetzt ist, sowohl in der gesamten Partei als auch in rechtsradikale, rechtsextreme Kreise, aus denen er kommt. Andreas Kalwitz ist ursprünglich aus München, war dann lange Falschem Springer, also war Zeitsoldat. Ist nachgewiesen. nachgewiesen sind verschiedenste Treffen in neonazistischen und rechtsradikalen Umfeld, speziell die Pfingstlager der sogenannten heimattreuen deutschen Jugend. Das ist, darunter kann man sich ungefähr genau das vorstellen, wonach es klingt, nämlich eine Organisation, die an die HJ andockt, die Kinder und Jugendliche völkisch indoktrinieren will auf Zeltlagern. Dort ist Kalbitz mehrfach gewesen und die Frage war, die bis heute nicht vollständig geklärt ist, der Verfassungsschutz geht davon aus, dass er dort auch Mitglied war. Ähm, diese Mitgliedschaft hat er beim Eintritt in die AfD nicht angegeben, ähm, was er hätte tun müssen, weil die eine gewisse Vorsicht haben, wenn Leute aus äh, verfassungsfeindlichen Organisationen dort eintreten. Er hat auch seine Mitgliedschaft bei den Republikanern, wo er mal ein Jahr war, nicht angegeben. Und damit hatten dann seine innerparteilichen Gegner eine Möglichkeit. Ähm, eine rechtliche Möglichkeit, ihn aus der Partei zu drängen.
0: Er ist ein Vertreter der der ganz rechten äh, des ganz rechten Flügels innerhalb der AfD. Ähm, nun kann man den Eindruck gewinnen, dass in den vergangenen Monaten äh, dieser Flügel, der sich ähm, aufgrund äh, von äh, also auf Druck des Verfassungsschutzes kann man sagen und auch aber auch aufgrund von von öffentlicher ähm, Beobachtung ähm, aufgelöst hat, dieser Flügel. Ähm, das nichtsdestotrotz sind die Strukturen wahrscheinlich noch da. Ähm, Herr Kalbitz ist jetzt im Abseits. Ähm, erleben wir da eine äh, Selbsthäutung der AfD oder einen Reinigungsprozess, der, ähm, äh, der, der, also ist der Richtungsstreit damit ein Stück weit entschieden oder täuscht dieser Eindruck deiner Meinung nach?
1: Der Flügel ist auf jeden Fall jetzt. Äh Kopflos und auch ähm, verunsichert. Das äh, konnte man sehr gut sehen in einem ähm, Blog-Eintrag eines Menschen, der gar nicht offiziell zur AfD gehört, aber der im Endeffekt der wichtigste Mann im Hintergrund ist, Götz Kubicek, ähm, Verleger. Das ist ein Verleger, ne? Ein Verleger mhm. aus Sachsen-Anhalt. Dort gibt es auch das sogenannte Institut für Staatspolitik, wo äh, Kalbitz, äh, Björn Höcke, politische Ziehvater Alexander Gauland und auch ähm, die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weide, die sich äh, einmal an die, die völkischen Kräfte dort anbiedern wollte, ähm, gesprochen haben. Äh, Kubitschek plant äh, von dort aus eine Form von völkischer Revolution und äh, Kalbitz und Höcke im Tandem waren äh, seine seine Werkzeuge oder seine Hoffnung. Höcke alleine, das weiß er auch, ähm, ist dazu nicht geeignet, weil ihm das Organisationstalent äh, fehlt. Höcke kann Reden halten und als Maskottchen agieren, aber er hat nicht diese äh, Skrupellosigkeit eines Kalbits, äh, um wirklich äh, Mehrheiten zu organisieren. Und, ähm, Deswegen haben diese Kräfte jetzt wirklich ein Problem.
0: Genau, aber da scheint es dann auf jeden Fall eine neue Kopflosigkeit am ganz rechten Rand der Partei äh, zu geben. Ähm, du begleitest die AfD ja schon einige Jahre und ähm, die hat sich ja immer mal wieder gehäutet. Äh, vielleicht... Ähm, kann man ja auch den Eindruck haben, dass jetzt, also am Wochenende ist es fünf Jahre her, dass Merkel mit ihrer Wir-schaffen-das-Rede vor die Bürger trat und damit ja auch viel Widerspruch ausgelöst hat, gerade in AfD-nahen Kreisen mittlerweile scheint sich das Flüchtlingsproblem zumindest etwas relativiert zu haben äh, angesichts äh, neuer Katastrophen und Krisen und ähm, äh, und Herausforderungen für für die Republik ähm, meinst du da besteht auch für die AFD gerade äh, so eine Zeitenwendenstimmung dass die sich neu orientieren müssen ähm, oder äh, und damit vielleicht auch neue Strömungen
1: ähm, nach vorne kommen oder täuscht dieser Eindruck? Ich glaube, die AfD ist in einem Dilemma. Sie hat angefangen als äh, ähm, Anti-Euro-Partei, als sozusagen Partei ähm, derjenigen, die äh, die deutsche Wirtschaftsleistung und die Spareinlagen verteidigten. Also etwas sozusagen eine bürgerliche Abwehrgeschichte. Sie zog damals schon an, das darf man nicht äh, Kleinreden, äh, wenn man sagt, da gab es Rechtsruck, das war alles schon von Anfang an. Ähm, diese Gruppen waren von Anfang an Teil der Partei, auch Kalbitz war mit Mitgliedsnummer 567 von Anfang an äh, Teil der Partei. Ähm, die, es, es war immer auch eine Anti-Establishment-Haltung drin angelegt, die sie immer versucht haben, unter einer... Fassade der Rechtsstaatspartei sozusagen ähm, ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Äh, auch die Anti-Flüchtlingspolitik war ja äh, nur in Teilen, ähm, wenn man jetzt von Höcker und anderen ausgeht, offen rassistisch. Es ging, war ja immer auch die Argumentation, äh, dass äh, Merkel und dass die Bundesregierung hier Rechtsbrüche äh, begangen hatte. Das alles ist spätestens seit dem Wahlkämpfen in Ostdeutschland 2019 ähm, auf eine Anti-Establishment-Partei von rechts.
0: Du sagst Anti-Establishment-Partei, da muss man natürlich sagen, ja, ähm, da gibt es auch eine Bewegung, die äh, sich gegen äh, alle Regierungsmaßnahmen zum Schutz vor diese, diesem Virus äh, äh, wendet und Demonstrationen, organisiert. Und ähm, da sehen wir jetzt auch immer häufiger ähm, AfD-Führungspersonal, was ähm, äh, offensiv dazu aufruft, zu diesen Demonstrationen zu gehen, zu diesen Querdenken-Demonstrationen. Am nächsten Wochenende ist wieder eine in Berlin angesagt. Ähm, also erleben wir vielleicht gerade die äh, den Übergang von der ehemaligen Anti-Euro-Partei hin zur Flüchtlingspartei und nun zur Anti-Corona-Maßnahmen-Partei, ähm, wo es ja wieder auch um, um, äh, um das Argument der Rechtsstaatlichkeit und äh, der Bürgerrechte geht, die uns äh, äh, angeblich weggenommen werden
1: sollen. Die Corona-Politik der AfD war ja eine äh, dermaßen erratische, dass man eigentlich gar nicht von einer sprechen kann. Also ähm, ähm, im Frühjahr, vorteil unter anderem äh, Alice Weide, noch hier den Staatsnotstand aufzurufen, warf der Bundesregierung vor, nicht genug zu tun. Andere forderten zu Grenzschließungen auf. Als die Grenzen dann geschlossen waren, äh, sagen sie nicht etwa, ja schön, sondern ja, das hätte ihr 2015 ja auch tun können. Ähm, und andere in der andere wichtige Stimmen in der Partei dockten schon relativ früh an Verschwörungserzählungen an. Äh, und das Ganze kulminiert jetzt in dieser Anti-Maskenpflicht, Anti-Bevormundungskiste, die halt auf diesen Corona-Demos stark gespielt wird. Aber ähm, ich glaube gar nicht, dass es um das Thema Corona geht. Ich glaube, man muss, es geht um den Versuch, an eine allgemeine Unzufriedenheit anzudocken, ähnlich wie man das im Osten bei Pegida auch schon geschafft hatte. Und äh, diese Demonstrationen sind ja erstmal aus einer sehr wirren Mischung äh, von äh, Teilnehmern und äh, Sektoren äh, entstanden. Also eine Form von, von Querfront, von Hippies, Impfgegnern bis äh, Rechtsradikalen. Und dann hat, sieht man jetzt ähm, beim Sonnenamt in Berlin, äh, dass erst die radikalen Kräfte der Rechten aufgerufen haben. Also äh, rechtsextreme Kleinparteien, dann die In Identitären, dann äh, rechtsextreme Rapper, dann etwas wie das äh, Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, die da immer schon von Millionen und Revolutionen reden. Dann kommt äh, kommen Götz Kobitschek und Björn Höcke. Und äh, als die alle schon da sind, kommen dann noch ähm, der Parteichef Tino Chrupalla und die Fraktionschefin Alice Weide und sagen... Die alle wir,
0: dazu aufrufen, da hinzugehen. Wir zu gehen. unterstützen
1: diese mutige äh, Demonstration für die Demokratie und die Freiheit. Also von Corona ist da überhaupt keine äh, Rede mehr, sondern nur von Demokratie und Freiheit. Und im Endeffekt von einer neuen Runde von Merkel muss weg. Es gibt dann ja Leute, die dazu aufrufen, so lange im ähm, Regierungsviertel zu kampieren, äh, bis äh, die Regierung dann zum Rücktritt gezwungen ist. Und das reizt die AfD, wie gesagt, als äh, als Anti-Establishment, als, man muss es einfach sagen, als Krawallpartei, sich da dran zu hängen und gleichzeitig zu versuchen, eine bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten und zu sagen, ich unterstütze das ja nur als Privatperson und rufe keineswegs als Parteivorsitzender dazu auf, das ist natürlich extrem unglaubwürdig.
0: Als Medien stehen, stehen wir alle immer wieder vor der Herausforderung: Was machen wir aus diesen Erkenntnissen? Wie stark berichten wir über einzelne Personen aus der AfD? Wie, wie verrückt dürfen Vorschläge sein, um sie ernst zu nehmen? Wie siehst du das als Reporter, der auch viel Kontakt zu diesen Personen hast, auch Vertrauen aufgebaut hast, bestimmt zu einigen? Und ähm, wie, wie, wie soll man damit umgehen? Diese Partei? die ähm, in Teilen vom Verfassungsschutz äh, beäugt wird, gleichzeitig aber auch in vielen Landtagen und im Bundestag stark vertreten ist. Wie, soll, wie viel Raum soll man äh, ihnen geben?
1: Ja, AfD beschwert sich ja immer, dass man nur über ihre Enthängerien redet und nicht über ihre Sachpolitik. Ich würde wahnsinnig gerne mal über ihre Sachpolitik äh, berichten und die gibt es so gut wie gar nicht. Da gibt es Ausnahmen von. Zwei, drei Leuten im Bundestag, die sich äh, fachpolitisch wirklich einarbeiten, mit denen man auch äh, über ihre Fachgebiete reden kann. Aber das Aller, allermeiste, was von dort kommt, ist eben, äh, ressentiment geladen oder, ähm, halt, äh, für, für die sozialen Netzwerke, für Propaganda äh, gedachte. Äh, Twist, über den sich sachpolitisch nicht zu streiten, lohnt. Also das ist erstmal das Problem, wenn man sagt, wenn wir neutral mit denen umgehen, wenn wir sagen, gut, was wollen die eigentlich, äh, dann kommt sehr wenig. Ähm, und andererseits ähm, geht es, äh, ist es nicht möglich, mit denen nicht zu reden. Für natürlich wäre es möglich, aber damit grenzt man dann eben doch einen relevanten Teil der Wählerschaft aus. Ähm, man muss ihnen halt keine Bühne zur Selbstdarstellung geben. Und für ähm, Print- und Online-Formate würde ich die Grenze dabei ziehen, dass ich äh, sehr große Probleme damit hätte, längere Frage- und Antwort-Interviews äh, äh, zu mhm. führen, weil das dann immer ähm, die Möglichkeit einer, einer Bühne ist.
0: Das ist ja schon seit Jahren äh, vor allen Dingen äh, im, im Fernsehen ein großes Problem äh, oder wird als solches auch immer wieder diskutiert, gerade eben in diesen Tagen auch im äh, MDR und im RBB, äh, wo es eben Sommerinterviews gibt, diese Tradition, dass man in der Sommerpause äh, die führenden Politiker, vom, in dem Fall von den Ländern, aber eben auch vom Bund, äh, zu einem Gespräch bittet und äh, mit ihnen über die Fragen der Zeit redet. Das ist eben in... Ähm, in, in Brandenburg äh, bisher der Herr Kalbitz gewesen über den wir jetzt viel geredet haben in Thüringen ist es äh, dann eben auch Herr Höcke ähm, und ähm, da gibt es eine große Debatte wie kann man eigentlich mit mit diesen Figuren reden ohne ihnen eben diese diese Sendezeit zu geben und äh, ohne ähm, kritisch das einordnen zu können was was da gesagt wird ähm, denkst du das ist möglich dass man äh, mit ihnen Trotzdem redet, manche sagen, man muss sich so gut vorbereiten, dass, ähm, dass man sie in irgendwelche Ecken drängt. Manche sagen, lass, man muss ihnen auch die Gelegenheit geben, es einfach äh, so zu reden. Die CDU gebraucht braucht das ja auch als äh, Instrument, um sich darzustellen. Wie siehst du das? Was muss man da machen?
1: Ich finde, dass äh, gerade Figuren wie Andreas Kalbitz und Björn Höcke, bei denen äh, also die vom Verfassungsschutz äh, als äh, Rechtsextremisten äh, eingestuft sind, äh, mit denen muss man anders reden als mit äh, einem Ministerpräsidenten oder äh, einem Oppositionspolitiker, einer äh, nicht nur demokratisch gewählten, sondern auch demokratischen Partei. Soweit ja. Andererseits, ich sehe da auch immer eine Chance drin. Ähm, das sind ja Leute, die versuchen, ihre... Ähm die, die problematischen äh, Punkte ihres äh, politischen Wirkens, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ähm, zu verschleiern. Insofern, wenn sie in einer Live-Situation vor einer Kamera sind und man eben wirklich gut vorbereitet ist und äh, Fragen stellt, denen sie üblicherweise ausweichen, äh, dann kann das ein sehr gutes Format sein. Wenn man diese Fragen alle nicht stellt, sondern nur, ähm, wie leider der von Berlin-Brandenburg es gemacht hat bei Kalbitz, hingegangen ist zu sagen, gut, wir haben eine Liste aller Fraktionschefs und da steht jetzt auch der Kalbitz und jetzt äh, legen wir uns mehr oder weniger in Schockstarre und hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird, ähm, dann vergibt man natürlich auch irgendwie eine Chance und dann äh, bereitet man diesen Leuten einfach nur eine Bühne. Ich meine, es gab auch ein Interview im ZDF mit ähm, Dino Kruppaler, das hat äh, Theo Koll sehr gut gemacht, fand ich, weil er äh, ihn wirklich hart befragt hat, weil er ihn auch nicht... Äh, hat irgendwie entkommen lassen mit äh, irgendwelchem Schwadronieren.
0: Äh Jetzt haben wir im äh, nächsten Jahr Bundestagswahl im Herbst 2021. Äh, die äh, AfD liegt in Umfragen meistens um 10 Prozent, auch schon eine ganze Weile, relativ ähm, stabil, aber weit unter dem, was sie noch vor zwei, drei Jahren hatten. Ähm, was denkst du? Im Moment reden alle über, ähm, über Olaf Scholz, über das Duell gegen Laschet oder Laschet gegen Söder. Äh, bei den Grünen, die können auch noch Kanzler werden, sagen sie. Wer wird das überhaupt? Herr Habeck, Frau Baerbock. Äh, meinst du, es kann ein Wahlkampf werden, wo die AfD vielleicht gar keine Rolle spielt, weil sie von allen Regierungsfantasien äh, und Beteiligungen äh, eigentlich ausgeschlossen ist. Oder äh, entwickelt sie bis dahin vielleicht eine Kraft, vielleicht sogar innerhalb dieser Corona-Folgen, die wir bestimmt im nächsten Jahr noch sehen werden, dass man doch äh, wieder auch... Ähm, mit ihr rechnet als starke Kraft. Im Moment ist sie ja immerhin Oppositionsführer im Bundestag. Was meinst du zum Schluss? Deine Einschätzung, wie, sieht, wie geht das dieses Jahr weiter? Wie sieht das aus?
1: Ich glaube, es geht relativ unspektakulär für die AfD weiter. Und sie werden ungefähr äh, bei diesen äh, 10% landen. Und sie werden äh, den Wahlkampf nicht äh, prägen können. Auch nicht sozusagen als Angstgegner dominieren können, wie die äh, vergangenen Wahlkämpfe. Weil äh, ihr ihr Geschäftsmodell und auch ihre Mobilisierungsmöglichkeiten zunächst einmal an äh, ein Ende gekommen sind. Äh, das beginnt mit dem Personal, wer auch immer dann Spitzenkandidat wird. Jörg Meuthen äh, ist äh, Beschädigt durch seine Spendenaffäre wird von großen Teilen der Partei nicht mehr getragen. Tino Krupp wird als äh, schwacher und unerfahrener Vorsitzender gesehen. Alice Weide hat auch eine Spendenaffäre, hat, äh, ist jetzt politisch so opportunistisch zwischen den völkisch-rechtsradikalen und den ähm, bürgerlichen Kräften, die sie eigentlich mal vertreten wollte, dass sie eigentlich auch ähm, verbrannt ist und ähm, der AfD, und das finde ich ist das Wichtigste, dem wird schlicht und einfach in keinem Feld eine Lösungskompetenz zugetraut von äh, der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft. Ähm, die Partei hat eine Hoffnung und das ist die Rezession. Also das ist einfach eine, ein, eine Hoffnung auf äh, Elend sozusagen, auf ein harten wirtschaftlichen Niedergang und eine ähm, Regierung, die damit nicht umgehen kann.
0: Ja, die Hoffnung ähm, auf das Elend, das ist natürlich ähm, auch eine Strategie. Jan, wir sind am Ende. Ähm, ich bedanke mich, dass du uns Auskunft gegeben hast und so interessant über deine Arbeit mit der AfD geredet hast. Das war die dritte Ausgabe von Unsere Story, dem Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und einem neuen Gast bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss, Jeff.